0: Existen tantas cosas que nos llenan de temor. Un problema económico, una enfermedad inesperada o un ataque de pánico. ¿Cómo responder ante esto? ¿Hay alguna respuesta clara en la Biblia que nos sirva de guía para estas cosas?
1: Bienvenido a En Contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde se nos presenta un hombre que necesitaba desesperadamente ánimo. Había acabado de perder a un amigo cercano y tenía la responsabilidad de completar una tarea de 40 años. Aprenda una lección por medio de la instrucción que Dios le dio a Josué. A continuación, el mensaje, ¿Cómo afrontar el miedo con valentía? El temor
0: es un obstáculo. Y si consideramos lo que hace, produce una ansiedad en nuestro corazón, divide nuestra mente, agota nuestras fuerzas y dificulta lo que hacemos en la vida. En realidad, Dios no espera que sus seguidores tengan temor. Usted recordará que en el capítulo 10 de Mateo, al enviar a sus discípulos a uno de sus viajes, les dijo en tres ocasiones, en ese mismo pasaje, mientras les daba las instrucciones, «No temáis». Y luego les dijo a qué cosas no debían temer. Además, usted y yo sabemos que a lo largo de todo su ministerio, el Señor Jesucristo nos exhorta a que creamos en Él y que no tengamos temor. Y sin embargo, lo tenemos. Y hay ciertas causas específicas que podríamos citar diciendo a la vez que es algo natural y normal, ya que hay muchas cosas que nos causan temor. Pero la pregunta es esta. ¿Cómo debemos responder? Pues como seguidores de Cristo, tenemos que responder de una forma muy específica y muy clara. ¿Quiere decir que nunca deberíamos sentir nada de eso? No. Pero no debemos seguir viviendo así, sino responder como aquellos que conocen al Dios que es el soberano de este universo y quien controla todas las cosas en todo momento y en toda ocasión. Pero si yo creo en esa clase de Dios... Entonces sé que en todo lo que suceda, Él nos sacará adelante, no importa lo que sea. Quisiera entonces que me acompañe al primer capítulo del libro de Josué. Ahora bien, lo que sucede aquí es que la nación de Israel había llegado hasta las afueras de la tierra prometida que Dios les había prometido años atrás, después de haber salido de Egipto y atravesado el Mar Rojo, Y después de haber llegado al monte Sinaí para recibir la ley de Dios. Y habiendo atravesado el desierto, ahora están a las puertas de la tierra prometida. Recuerde que Moisés había enviado doce espías a dicha tierra a hacer un reconocimiento de todo. Y ahora al volver, diez de ellos dicen, no podemos hacer nada porque las ciudades son amuralladas y además hay gigantes allá. Pero dos de ellos, Josué y Caleb, dicen, «Sí podemos hacerlo. Dios nos ha dado esta tierra. Sigamos adelante». Y el pueblo escuchó a los diez en lugar de a estos dos, y, como consecuencia, su actitud negativa hizo que tomaran la decisión de no entrar. De hecho, estuvieron incluso a punto de apedrear a Moisés, a Josué y a Caleb, debido a que el pueblo tuvo temor de entrar Después de todo lo que Dios había hecho por ellos, ¿cómo fue ayudarlos a cruzar el mal rojo y entregarles la ley en el monte Sinaí? Y entonces gimieron y se lamentaron toda la noche, y Dios dijo, está bien, se acabó. No intenten entrar ahora debido al hecho de que han decidido desobedecerme. Se negaron a confiar en mí, y esto se acabó. En todo caso, intentaron entrar y tuvieron un fracaso total. Pero lo peor es que tuvieron que vagar por el desierto durante los siguientes 40 años. entonces todos los que tenían 20 años de edad o más murieron. Sin embargo, ahora están de vuelta en el mismo lugar. Y escuchemos lo que sucede en estos versículos 1 al 9 de Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, «Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra, que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, «Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente» Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este es un pasaje de la escritura impactante debido al principio que hay en él, ya que lo que Dios le dijo a Josué se aplica también a su vida y la mía al enfrentarnos a los desafíos, las dificultades, las penalidades y las cosas que naturalmente nos hacen temer. Y vea lo que dice ahora la Escritura en los versículos 17 y 18 de este capítulo primero de Josué. De la manera que obedecimos a Moisés en todas cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Y escuche lo que le dice el mismo pueblo. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Así es. Incluso el pueblo le decía que te esfuerces y seas valiente. Ahora bien, usted dirá, ¿y qué tiene eso que ver conmigo? Pues, cuando usted mira a su alrededor y ve todas las cosas que están sucediendo hoy, hay muchas de ellas que hacen que la gente se asuste mucho y que se llene de temor acerca del futuro, así como del presente. Por eso, cuando considero este pasaje de la Escritura, me doy cuenta de que lo que Dios le dijo a Josué era un desafío impresionante. Por eso Dios le dijo tres veces, «Esfuérzate y sé valiente». Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Alguna vez has sentido como que Dios le dice eso mismo? Esfuérzate y sé valiente, no tengas temor. Porque mire, Todos nosotros nos enfrentamos a ciertas cosas en la vida que nos harán sentir temor y nos pondrán a prueba mientras miramos alrededor diciendo, ¿qué puedo hacer para que eso ocurra? ¿Cómo puedo encargarme de eso? ¿Qué podría hacer para que esto me salga bien? Y por causa de nuestras dudas y temores, a veces un poco de temor puede convertirse en un gran temor. Sin embargo. Aquí, en este pasaje de la Escritura, hay una clave para todo eso. Ahora bien, por lo que a mí respecta, este es uno de los pasajes más importantes del Antiguo Testamento. Porque cuando se trata de vivir la vida día a día sin saber cómo enfrentarnos a los temores, a las angustias y a las cosas que podrían dividir nuestra mente y que consumen nuestra energía y nos impiden hacer las cosas que nos gustaría llevar a cabo, la clave de todo eso se halla en este pasaje de la Escritura. Pero, ¿qué le parece si antes que nada definimos lo que significa el valor? Pues quisiera que tome nota de esto, ya que el valor no es solo tener determinación, ser terco y ser estricto, sino que se trata más bien de un atributo de la mente o del espíritu que nos permite hacer frente al peligro, a la oposición o a los desafíos de la vida con audacia, tranquilidad y firmeza. No significa que no tendremos ningún temor, sino que esta clase de valor nos permitirá enfrentar todas esas cosas con otra actitud, como con audacia, tranquilidad y firmeza. O sea, que cuando estas cosas nos azoten, No debemos rendirnos ni retorcernos las manos diciendo, ¿qué voy a hacer ahora? Porque, ¿qué dice Él? Esfuérzate y sé valiente, o sea, sé firme, resuelto y ten confianza. ¿Confianza en quién? ¿Y qué es lo que forja la confianza cuando afrontamos cosas que suelen causar un gran temor en nuestra vida? ¿Cuántas veces como pastor he tenido que escuchar a la gente decir, Déjeme contarle lo que me sucede. Tengo tanto miedo, tanto miedo. De manera que con eso en mente, veamos lo que Dios me dijo. Y no significa que usted y yo jamás tendremos ningún temor, pero lo importante es esto. ¿Por cuánto tiempo lo tendré? Ahora bien, los temores aparecen de repente. Por ejemplo, si usted se libra por un pelo de sufrir un accidente, de pronto siente mucho temor. De algún modo, se produce algo que no podemos explicar, pero hay otra clase de cosas que son mucho más serias, como cuando Jesús les dijo a los discípulos, mientras andaba sobre las aguas, «No temáis, yo soy». Y resulta que todos nosotros hemos estado en esas situaciones. Pero si no hemos estado ahí, pronto lo estaremos y necesitaremos escuchar que nos diga, yo soy, no temáis. Pues bien, yo creo que en este pasaje está la clave de todo lo que hemos dicho, y quisiera que note dos o tres cosas aquí. La primera de ellas es que el Señor le da a Josué un encargo triple, y luego le hace una promesa doble, dándole además una impresionante sensación de seguridad. Así que, Veamos lo que le dice a partir del versículo 6 de Josué, capítulo 1, versículo 6, «Esfuérzate y sé valiente». En el versículo 7 dice, «Solamente esfuérzate y sé muy valiente». Y ahora, el versículo 9, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente». En tres ocasiones, en estos tres cortos versículos y durante toda esta breve conversación, el Señor le dice, «Esfuérzate y sé valiente, sé muy fuerte y valiente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente». ¿Por qué le diría eso? Porque Dios sabía que Josué escucharía muchas opiniones y sugerencias acerca de lo que debía hacer y de cómo tenía que hacerlo. Note también que Dios sabía que lo que ahora seguía era Jericó y que todo dentro de Josué le habría dicho, no, «No, no, no, esa no es la forma de pelear las batallas, ya las hemos peleado antes, Moisés y yo». Como compañeros de armas, peleamos hombro a hombro, una batalla tras otra y jamás hicimos algo que fuera tan ridículo como esto. Se refería a que tendrían que marchar alrededor de la ciudad una vez durante siete días sin que nadie hablara y al séptimo día darían siete vueltas y luego gritarían y tocarían las trompetas y entonces verían a Dios actuar. Así es. Dios sabía que Josué se enfrentaría a eso, y que algunas cosas serían por completo irrazonables. Por eso le dijo: Tienes que ser muy valiente, no deben desviarte del curso correcto. Pero lo que quisiera que note aquí es lo que le dijo entre cada una de esas ocasiones. Y es que hay momentos en que la gente siente temor sin poder explicarse el porqué. Fíjese en lo que dice en los versículos 6 al 7 de Josué, capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. De manera que usted pregunta, ¿quiere decir que debo hacer todo lo que dice en el Antiguo Testamento? No. No. Porque toda la ley mosaica que tenía que ver con los sacrificios, las grandes asambleas y todas las cosas que se relacionaban con Israel, no las practicamos hoy en día. Y alguien dirá, ¿por qué no? Porque cuando Jesús vino, ¿recuerda lo que dijo? Dijo que había venido no a abolir la ley, sino a cumplirla. O sea, Jesús cumplió todos los símbolos, las leyes, los festivales, y todas las cosas en el Antiguo Testamento que tenían que ver con nuestra relación con el Padre. Así que, cuando él vino, cumplió con todas las exigencias, de manera que ya no hay más sacrificios de corderos, de ovejas, de cabras, de toros, de palomas y todo eso. Porque el sacrificio final tuvo lugar en el Calvario. Jesús dijo, «He venido a cumplir la ley». Y por eso el velo del templo se rasgó de arriba abajo, no de abajo hacia arriba. Y así el lugar santísimo quedó totalmente abierto. Y ahora tenemos una relación totalmente distinta con Dios que la que ellos tenían, ya que la nuestra se da gracias a la redención de Jesucristo. Así que al llegar a este pasaje y decir, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuáles cosas se aplican a nosotros? Pues veamos cuál es su significado. Por ejemplo, traslademos eso a este siglo XXI y recordemos que, aunque no fue escrito a nosotros, sí se aplica a nosotros en cuanto a algunas cosas que la necesidad de ser obedientes a la palabra y a la ley de Dios, así como a los diez mandamientos los cuales forman parte de la ley moral del Antiguo Testamento, que también se aplica a nosotros, no así las leyes ceremoniales ni las referentes a los sacrificios. Así que veamos lo que dice en este versículo 7 de Josué 1. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y fíjese en esto. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjese bien en esto. Usted no puede nombrar ninguna circunstancia o situación para las cuales Dios no tenga la respuesta correcta, la dirección correcta y los pasos correctos para sacarlo adelante, no importa de qué se trate. Y lo que él le dice aquí a Josué es esto. No vaciles en cuanto a decidirte. No puedes guiarte por lo que parece correcto. Porque Jericó, al parecer, no era lo correcto, y Dios lo sabía. Y también sabía que muchas de las batallas que ellos enfrentarían no parecerían ser el camino correcto. Por eso dijo, debes hacer exactamente lo que la ley de Moisés, el libro de Deuteronomio, te ordena hacer. Y luego dice en el versículo 8 de Josué, capítulo 1, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, fíjese de nuevo en esto, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Mire. El problema viene cuando usted y yo sabemos lo que hay que hacer y también lo que dice la palabra de Dios, pero luego decidimos pensarlo y escuchar a esta persona y luego a aquella otra y después considerar nuestros sentimientos. Y entonces decimos, tengo miedo. Pues aquí dice, haz según todo lo que Dios te ha dicho que hagas, y Él le hablará a su corazón y también al mío tan claramente como lo hizo con Josué. Pues bien, lo que quisiera que entienda es esto, que si usted es seguidor de Jesucristo y ha creído en Él como su Salvador, puede reclamar estas tres promesas. ¿Qué dijo Jesús al entregar la gran comisión? Dijo así, «Estaré con vosotros hasta el fin del mundo». Y cuando ya casi se marchaba la noche antes de ser crucificado, dijo a sus discípulos «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros en la presencia del Espíritu Santo». Y luego en Hebreos nos dice de nuevo, «Nunca te dejaré ni te desampararé». Todo creyente es poseedor de la misma promesa que Dios le hizo a Josué, y eso para cada día de nuestra vida. Por lo tanto, permítame hacerle una pregunta. ¿A qué le tememos usted y yo tanto? ¿Que quisiéramos darnos por vencidos y renunciar, o sencillamente sentarnos a llorar, Y a lamentarnos, pues Dios está con usted y no lo abandonará ni lo desamparará. No puede abandonarlo, porque eso es parte de su carácter. Y Dios no cambia de parecer en cuanto a las cosas. Y esta es la clave de todo. Si yo centro mi atención en mi problema, crecerá y crecerá y se verá más impresionante. Pero si centro mi atención en Dios, todo eso empezará a menguar. Oremos. Padre, cuán agradecidos estamos contigo por haberlo hecho tan sencillo y tan claro. O creemos en ti, o no lo hacemos. O te obedecemos, o no te obedecemos. Y yo oro para que todo aquel o aquella que esté escuchando este mensaje tome muy en serio lo que he dicho hoy y pueda darse cuenta de que la fórmula para el éxito que tú nos has dado es muy sencilla. La decisión queda ahora En nuestras manos, en el nombre de Jesús. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Para bien o para mal, le guste o no, usted solo es el administrador de su dinero. Para que conozca la perspectiva bíblica en cuanto a este tema, escuche la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
1: En que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite Encontacto.org y vaya a la sección Lea, donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite Encontacto.org hoy mismo.
2: El equipo mensajero es una familia de dispositivos electrónicos con recursos discipulares. Descubra de qué manera Dios está usando el apoyo que usted nos da para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org Como creyente, usted tiene que ser un buen mayordomo de las bendiciones que Dios le da. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. La
0: verdad es que Dios quiere que invirtamos nuestro tiempo, vida, capacidades, amor y todo lo que tenemos en la vida de otras personas. Y sobre el dinero quiere lo mismo, que lo compartamos. Pensemos en esto. Todo el dinero le pertenece a Dios. Él es el dueño. Él nos lo ha dado para que lo usemos y lo disfrutemos. Dios es el dueño absoluto de todo y nos ha nombrado sus mayordomos. Él nos ha confiado cierta cantidad de dinero y a nosotros nos toca ser responsables y darle cuentas del uso que le damos. Ahora, ¿qué es un mayordomo? Un mayordomo es una persona a la que se le ha confiado administrar lo que le pertenece a otra persona. Cuando usted conozca el punto de vista de Dios sobre sus finanzas, va a ver todo desde otra perspectiva. No es simplemente su dinero fruto de su trabajo, sino es dinero de Dios que tiene que administrar. Puede ser que usted diga, yo recibo muy poquito, pero no tiene nada que ver con la cantidad. Es el uso que le da como administrador lo que cuenta. Algunos son buenos gerentes y otros no tanto, pero todos vamos a dar cuentas al Señor Jesucristo. Amable oyente, no se olvide, usted no es el dueño,
2: es solo el administrador. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: ¿El miedo ha sido tan persistente en su vida que ha llegado a paralizarle? Mañana compartiremos cinco claves que le ayudarán a conquistar el miedo. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.